0: Hallo, hier ist wieder Jörg von Planet Fahrrad. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Annette und Raimund. Und los geht's. Und Annette hatte das ja kurz so angesprochen, dass ihr da auch ähm, die Leute einen da hin und her schicken. Wie habt ihr das denn eigentlich mit der Verständigung unterwegs geschafft? Weil ich kenne es ja so Englisch. Es war jetzt bei uns in Europa, kommt man ja super damit zu Recht. Aber dann könnte, also bei mir war es damals in Südamerika so, dass da ganz viele eigentlich kein Englisch können, gerade alle, die, die jetzt ähm, eine, ein normales Grundschulniveau haben.
1: In den stan staaten da äh, ist Russisch äh, normal. Dann war es für mich gut, ich bin in Ostdeutschland aufgewachsen und wir hatten in der Schule Russisch. Und es blieb noch etwas hängen oder es kam immer wieder zurück. Also das war dann ganz nett, das wieder aufzufrischen und sich zu integrieren. Äh, Raimund kann sehr gut Englisch.
2: Na ja, ein bisschen kann ich, ja.
1: Und in Australien haben wir dann äh, begonnen, Spanisch zu lernen, damit wir für Südamerika gewappnet sind. Hm. Ja, so hat sich das
2: ja, es ist wirklich so, in, in Südamerika muss man Spanisch haben, aber das geht auch, also man kann sich vorbereiten mit ein bisschen, äh, zum Beispiel Duolingo, so haben wir das ja gemacht, aber es, man hat sehr schnell so eine kleine Basis äh, drauf, ein paar Grundvokabeln und damit kamen wir eigentlich auch in anderen Ländern immer klar. Zum Beispiel in Asien haben wir von jeder Landessprache uns ganz schnell so ein kleines Basisrepertoire zurechtgelegt. Wir hatten dann auch so eine Liste mit 20, 30 Wörtern, die wir unbedingt direkt übersetzt haben wollten von den Locals, damit mm. wir uns organisieren, zum Beispiel ähm, was heißt Spiritus, unter welchem Namen läuft das hier oder dies oder jenes Schlafplatz, was heißt das? Um
1: Trinkwasser, Trinkwasser
2: und, und Lebensmittelladen, damit man so zurechtkam. Mm. Und wir waren erstaunt, in manchen Ländern, zum Beispiel in Indien, die sprechen durchweg Englisch, zu, vor allem in den größeren Städten, da waren wir sogar auf einer Party eingeladen, weil wir mehrere Tage bei einem Warm-Showers-Kollegen übernachtet hatten und der hat uns mitgenommen auf die Party und auf der Party haben sie nachher nur noch Englisch geredet. Das ging denen so leicht von den Lippen, als wenn es ihre Landessprache wären. Da, da waren wir echt überrascht. Sowas hm. kam also auch vor.
0: Da habe ich noch eine kleine Ausrüstungsfrage und zwar zu, du hattest ja schon Duolingo erwähnt. Wie habt ihr euch denn eigentlich navigiert? Habt ihr da irgendein spezielles Navi oder nehmt ihr das Handy oder habt ihr ein GPS?
2: Nee, wir haben, wir haben uns früher mal über die Navigationsgeräte informiert, haben dann entschieden, die sind uns zu teuer, das geht mit dem Smartphone auch. Allerdings habe ich viel Zeit in die Recherche stecken müssen, bis wir die richtigen Apps gefunden hatten. Wir haben für die Navigation jetzt mittlerweile Maps.me im Einsatz Vorher hatten wir View Ranger, das ist aber eher für Kurzstrecke und nicht so richtig mehr geeignet. Es ist wesentlich einfacher ähm, mit MapsMe. Du lädst Kartenmaterial online kostenlos von OpenStreetMap herunter. Du kannst auswählen, welche Karten das sein sollen. Du mhm. kannst navigieren mit dieser App. Ähm, auch, ich sag mal, eine Start- und Endabfrage eingeben und dann, dann rechnet er den Weg aus und du kannst wählen zwischen dem Modus per Auto, per öffentliche Verkehrsmittel, per Fahrrad oder per zu Fuß und wenn du per Fahrrad eingibst, dann bekommst du sogar das Höhenprofil. Das heißt, wir wussten am Ende dann auch, wenn wir von A nach B fahren wollen, wie viele Höhenmeter kommen auf uns zu und wo sind die dicken Berge. Das war eigentlich ganz angenehm für die, für die Navigation. Zusätzlich kann man noch sagen, die, ähm, also wir nutzen Android, wie es für äh, Apple aussieht, weiß ich nicht, wird aber ähnlich eh sein. Maps .me ist kostenlos als App. Mhm. Die Karten runterladen ist auch kostenlos und es ist sehr komfortabel, weil man eigentlich nur, du brauchst nur ein Land anwählen oder die Region oder alles, alle ähm, Dateien des Landes und dann ein Knopfdruck auf dem Handy und äh, dann ist er fertig und es ist gar nicht so viel Datenvolumen. Ähm, das sind, ich glaube für für ganz Südamerika waren es nur anderthalb Gigabyte oder so. Wir haben dazu einen Artikel veröffentlicht bei uns auf dem Blog. Da steht das genau drin. Es ist auf jeden Fall alles mit einem normalen Handy machbar. Und vor allem wichtig war uns, es funktioniert offline und mhm. ist durch komplett kostenlos. Das heißt, wenn du unterwegs bist, du brauchst nur äh, für den Download der Karten online sein. Und wenn du unterwegs bist, dann kannst du offline navigieren. Der einzige Nachteil ist halt, ähm, wenn es regnet, ist die ähm, Touchscreen-Funktion bei einem Smartphone natürlich überhaupt nicht mehr zu gebrauchen. Ich glaube, da sind die navi dann wirklich besser.
0: Und hattest du das ähm, Smartphone dann in irgendeiner speziellen Halterung oder hast du es so in die ähm, Lenkertasche gesteckt?
2: Ja, ich hatte das in der Lenkertasche beziehungsweise dann irgendwie in der Jackentasche und wenn der Bedarf bestand, haben wir angehalten, kurz reingeguckt, äh, uns orientiert, Entscheidung getroffen und sind weitergefahren. Aber es ist, ist reizvoll, da diese, diese Halterung am Lenker, da haben wir uns auch schon informiert, werden wir uns auch irgendwann mal zulegen, auch wenn wir das Handy nicht immer einschalten. Also die Navigation per Handy dauerhaft, ähm, ich sage mal jetzt über mehrere Stunden, aufrechtzuerhalten, dann merkt man schon, da geht der Stromverbrauch hm. schnell in die Knie. Da sind, ich glaube, das sind so die, die Vorteile von den Navigeräten. Da halten die Batterien halt länger.
0: Ja. Also wenn man sich das da dauerhaft anzeigen lassen will, auf jeden Fall. Weil ich nutze auch, also ich nutze kein Smartphone. Ich nutze es nur, ja, wenn man es wirklich unterwegs anhält, mal um einen Überblick zu haben. Sonst nehme ich auch lieber die kleineren, auch von der Bedienung und allem. Da bin ich nicht so ein Fan davon. Mhm. Und habt ihr ja dann, ich denke mal, ihr werdet ja auch wahrscheinlich einen Namendynamo nutzen,
2: um die ganzen Geräte aufzuladen. Ja, genau. Wir haben vor einigen, also für die große Radreise haben wir uns den Son 28 Nabendynamo einbauen lassen. Es gibt zwar auch von Shimano gute Nabendynamos, aber der Vorteil beim Son 28 war, war halt, der hat erstens Rillenkugellager. die sind wesentlich stabiler und robuster als wie diese normalen Konuslager in den anderen äh, Nabendynamos. Und der Son 28 gilt als Wartungsfrei. Das heißt, man montiert den und dann braucht man sich um nichts mehr kümmern. Lässt sich auch sehr komfortabel aus dem Rahmen ein- und ausbauen. Und der liefert ähm, schon bei relativ geringer Geschwindigkeit so seine Höchstleistung, um Akkus aufzuladen. Das war für uns eigentlich erste Wahl. Und äh, es könnte sein, dass wir das noch ergänzen um ein Solarladegerät, wenn wir merken, dass wir mit dem Strom nicht mehr hinkommen. Wir haben wir haben festgestellt, wenn man Deutschland verlässt oder so Zentraleuropa, egal wo man unterwegs ist, eigentlich ist das Wetter fast überall besser als in Deutschland. Das heißt, weniger Wolken, viel mehr Sonne, kein Regen. Und insofern bietet sich also auch ein Solarpanel noch als Ergänzung oder sogar als Ersatz an. Mhm. Wo wir an Grenzen gekommen sind bei der Stromversorgung, sobald das jetzt diese 5 Volt äh, übersteigt, also zum Beispiel wenn man ein Notebook, ein kleines Netbook oder sowas laden will, dann wird es schwierig. Aber so Standard-Akkus, diese Mikron- und Mikrozellen oder die normalen Akkus, Spezialakkus von Fotoapparaten und Camcordern, das ist alles kein Problem, lässt sich alles über Nabendynamo problemlos laden. Wir schalten dann auch immer noch diesen Pufferakku von Zing dazwischen. Der hat eine Ladekapazität von 2700 mAh. Man braucht 70 Kilometer mit dem Son 28, bis der voll ist. Und eine Akkuladung, also eine Ladung in diesem Pufferakku reicht aus für ungefähr anderthalb Ladungen vom Handy.
0: Was mich nur interessiert, sind so eure Reiseerfahrungen. Eine Sache habe ich mir da auf jeden Fall rausgesucht, nämlich den Salar in Bolivien, die Salzwüste. Und da war ich echt überrascht, dass ihr da durchgefahren seid. Weil, also ich persönlich bin da zwar noch nicht gewesen, aber hätte nicht gedacht, dass man da mit dem Fahrrad durchfahren kann. Kennen das ja von den Touristen, die kriegen da alle ihren Jeep und fahren dann zwei, drei Tage durch. Was habt ihr denn da dort so alles erlebt?
1: Also das ist ja der größte ausgetrocknete Salzsee auf unserer Welt. Und es war einfach imposant, da durchzufahren. Erstmal nur dieses Weiße zu sehen. Man denkt erst, das ist Schnee, das kann irgendwie gar nicht sein, alles nur Salz. Es ist ein Erlebnis. Und äh, wir konnten auch zweimal zelten. Wir hatten sogar einen Blattfuß zum Reparieren. Mussten einmal gezwungenermaßen dann länger zelten, aber es ist gigantisch. Nachts ist es sehr, sehr kalt und tags extrem heiß. Zumindest war es bei uns da so. Mhm. Und also, es ist immer wieder würde ich das noch mal machen.
0: Für, ja. für die, wie, wie, wie kalt und warm ist das circa für die, die das jetzt nicht kennen?
1: Also, wir hatten Minusgrade in der Nacht. Und am Tag, ich schätze mal schon, knapp unter die 40 Grad. Also Raimund hm. hat sich ordentlich die Lippen verbrannt. Wenn man da nicht sich regelmäßig eincremt, das ist ganz, ganz wichtig.
2: Und eine gute Sonnenbrille sollte man haben, das ist auch wichtig. Die äh, Fläche, also es ist wirklich, es ist, alles ist schneeweiß. Und die Helligkeit ist so extrem, dass man ständig mit zugekniffenen Augen unterwegs ist. Wir fanden das sehr angenehm, wir hatten gute Sonnenbrillen mit, also wirklich mit UV400-Schutz, da sollte jeder darauf achten, wenn er sich so ein Ding kauft und auch mit einer starken Tönung, ich glaube, wir hatten Tönung 3 und also schon richtig stark für Gletscher und Hochgebirge mhm. und da, das haben wir auch gebraucht, also das, das ist wirklich wichtig und ähm, wie Annett so schon sagte, Sonnenschutz auf der Haut, ganz wichtig, das, das reflektiert unheimlich. Und die Ausdehnung sind ja ungefähr 70 mal 70 Kilometer, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Also wir haben tatsächlich zwei Tage gebraucht. Ich denke, jeder wird das brauchen, weil er zwischendurch irgendwo die zur Übernachtung mindestens einmal das Zelt aufbaut. Ähm, zwei Tage nur dieses helle Licht und diese starke Sonnenstrahlung, das hinterlässt Spuren, klar.
1: Und also, für die Pause ist zu empfehlen, gekochte Eier mitzunehmen. Man setzt sich dann einfach auf dieses Salz und gräbt ein bisschen tiefer und kann sein, sein, sein Ei würzen mit dem Salz von der Salade Juni.
0: <lacht> 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 und, und so circa 30 Kilometer dann pro Tag?
2: Oder was schafft man da zurückzulegen? Ja, wir, wir, wir haben das Bild so ein bisschen verzerrt in unseren... Erfahrung, weil es gibt eine Route, die führt, ich sag mal, so im rechten Winkel über den Salzsee. Man fährt von Osten nach Westen, hat dann an so einer bestimmten Insel, ich habe den Namen jetzt nicht parat, kann man Station machen oder übernachten und fährt dann von da aus nach Norden, so quasi im rechten Winkel, durch diese ganze Salado Iuni und durch den Salado Iuni. Und wir haben halt den anderen Weg gewählt. Wir wollten eigentlich diagonal fahren. Von Uyuni aus bis nach oben zu diesem äh, Vulkan Tupiza. Und am Anfang ist der Weg noch relativ gut sichtbar. Äh, man muss sich das so vorstellen: das sind ja keine Straßen, sondern das ist einfach nur eine plattgefahrene äh, Piste, Buckelpiste. eine Buckelpiste. Die ist immer noch anstrengend genug. Also man kann da kein Vollgas geben. Man fährt im Prinzip ein bisschen mehr wie Schrittgeschwindigkeit, weil es so fürchterlich poltert. Und eigentlich ist es nur so, mal poltert es mehr, mal poltert es weniger. Aber es bleibt anstrengend. Und irgendwann hatten wir dann im Laufe des ersten Tages massiv Probleme, die richtige Route zu finden, weil dann gehen plötzlich drei Routen ab. Und äh, unser Navi hatte Probleme mit der, äh, mit der Orientierung. Und wir haben, ich will nicht sagen, wir haben uns verfahren, weil man sah ja in der Ferne dann immer noch diesen Vulkan, diesen Tupiza, und hatte eine Orientierung. Aber es war eigentlich anstrengend, weil sobald man diese ausgefahrenen, plattgefahrenen Pisten verlässt, wird es noch anstrengender. Teilweise kann man gar nicht mehr fahren. Insofern ist das dann schon auch eine Überlebensfrage, muss man ganz klar sagen. Wenn man in einem Sektor da unterwegs ist, wo überhaupt kein Auto mehr langkommt, es kommen wahnsinnig wenig Autos und wenn, dann fahren die ja nur auf diesen wirklichen Pisten.
1: Man braucht ja Wasser. und Du das brauchst ist Wasser, das genau. Problem.
2: Und da haben hm. wir also am ersten Abend schon unsere Not und ein bisschen Panik gehabt äh, und sind dann so langsam ein ähm, eine Piste nach der anderen gequert, um zu gucken, dass wir wieder auf die Hauptpiste kommen, weil wir gemerkt haben, unser Plan geht nicht auf, diagonal den kürzesten Weg über, die, über den Salat zu nehmen, geht gar nicht. Geht schon, ja. aber mit dem Jeep dann. Ja, klar. Aber die, die mit dem Jeep fahren, das sind ja normalerweise geführte Touren. Da sitzt ein Guide am Steuer, der kennt das Ding in- und auswendig, weil der da wohnt und das seit Jahren macht. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit uns Fahrradtouristen, die da das erste Mal unterwegs sind. Klar.
0: Ja, ja Zumal, ich denke, es sieht ja alles gleich aus. Ja. Das ist sicher auch dann schwierig. Und wenn dann auch noch die Technik versagt,
2: ja, ich weiß nicht, warum ich einen Plattfuß hatte. Ich hatte halt einen. Und das eine halbe Stunde bevor es dunkel wurde. Also, es war.
0: Ja, ich, ich meinte vor allem auch das Navi. Das ist ja auch, das stelle ich mir echt anstrengend vor. Man verlässt sich ja da schon ein bisschen drauf. Und normalerweise funktioniert das ja, außer der Akku ist leer mhm. oder man ist im tiefsten Wald. Funktioniert das ja auch immer recht zuverlässig. Und das dann ist,
2: ist vielleicht auch ein Punkt, wenn man im Rahmen der Reisevorbereitung mal sich das Kartenmaterial gezielt anguckt, dann sieht man, welche Karte geeignet ist oder welche nicht. Das haben wir versäumt, muss man sagen, in, leider im Nachhinein. Ähm, auf unserer Karte war nur eine Strichellinie. Und wenn man tiefer reinzoomte, dann konnte man das nicht mehr im Gesamten sehen. Manchmal sieht man die Strichellinien dann nur in einer bestimmten Auflösungsdetailierung. Und sobald du rauszoomst aus der Karte, verschwindet diese gestrichelte Linie plötzlich und dann bist du wie blind. Ich glaube, mhm. da sind die Karten von den Navigeräten dann deutlich besser. Ja.
0: Das Zweite, was mir noch auffiel, war Patagonien. Das, dort war ich selber auch schon, also in Feuerland und Patagonien, ja auch extrem wenig Menschen. Was habt ihr dort so erlebt?
1: Also für mich war der Wind am heftigsten. Am stärksten, was man so erleben kann, der Gegenwind, der Seitenwind, von vorne, von hinten, wie auch immer. Also einmal mussten wir Zwangszelten, weil einfach gar nichts mehr ging. Es hätte sich nicht gelohnt, zu schieben, gegen den Wind zu kämpfen. Man ist dann fix und fertig und ist doch nicht weit gekommen. Da haben wir einfach das Zelt aufgebaut und eben den Wind abgewartet. Mehr kann man dann, glaube ich, auch nicht tun. Aber... Die Bergwelt ist natürlich grandios und es lohnt sich auf jeden Fall, das sich einmal anzusehen, auch wandern zu gehen. Das haben wir auch zwei Tage erleben dürfen, bei schönstem Wetter, die Bergwelt von oben zu sehen. Imposant.
0: Und wie habt ihr das dort mit Wasser gemacht? Weil teilweise sind die, ich glaube, da sind da auch mehrere, weiß nicht, 50, 100 Kilometer zwischen den einzelnen Estancias oder Bauerhöfen?
2: Ja, es ist ganz charakteristisch für den gesamten Süden von, von äh, Argentinien und auch Chile. Du hast wirklich auf 100, teilweise 150 Kilometer kein Dorf, kein Haus, kein gar nichts. Nur diese öde, trockene Steppe, auch kein Fluss, wo man Wasser zapfen könnte. Und wir haben nachher Autofahrer angehalten, wenn es eng wurde bei uns. Und die haben uns problemlos mit Wasser versorgen können.
0: Ach, das ist ja toll, dass die ja auch angehalten haben.
2: Und wenn denn Autos unterwegs sind, das ist auch, die haben zwar aus, gut ausgebaute Pisten, manchmal asphaltiert, manchmal Schotter. Und es kann sein, dass dann, sagen wir mal, alle halbe Stunde oder pro Stunde ein Auto kommt. Vielleicht zwei, vielleicht auch mal mehr, vielleicht aber auch weniger. Und dann wird es eng. Vor allem, wenn du äh, plötzlich irgendwo das Zelt aufschlägst. Du brauchst ja dann für dein Abendprogramm mit Kochen, Waschen und so weiter, brauchst ja ein paar Liter mehr. Und da haben wir dann nahe der, der Straße Zelt aufgebaut, sind immer, wenn ein Auto kam, schnell zur Straße gerannt, haben die Autofahrer angehalten. Und, also es war unsere Erfahrung durchweg, war kein Problem. Ähm, wir sind nie leer gelaufen.
0: Mhm, das ist auch schön. Ja, sehr positiv. Und, und wenn ihr jetzt nochmal die, die Reise so zusammenfasst, welchen Abschnitt würdet ihr jetzt empfehlen für jemanden, der jetzt, sage ich mal, nur zwei oder drei Wochen unterwegs sein kann. Gibt es da so ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Route, wo ihr sagt, das hat euch am meisten gefallen?
2: Oh, ist ganz... Das,
1: das ist schwer. Generell ist schwer. Es hat jedes Reiseland seine Besonderheiten, seine Highlights, sei es kulturell oder religiös oder wie auch immer. Also uns hat sehr gut der Iran gefallen, die Offenheit der Menschen, diese Freundlichkeit, diese äh, sehr, sehr gastfreundliche Mentalität.
2: Vielleicht, vielleicht kann man noch ergänzen, ähm, wenn einer das erste Mal eine Reiseradtour macht und alles ist neu, das Zelt, die Packtaschen und der ganze Tagesablauf, dann macht es wenig Sinn, sich direkt in ein Abenteuer zu stürzen, zum Beispiel in den Süden von Patagonien oder mhm den Iran oder die usbekische Wüste, das ist, ähm, da kommt man schnell in eine Situation, da ist man überlastet und überfordert. Insofern kann man das ruhig staffeln. Es gibt wahnsinnig viele Länder hier in Europa, zum Beispiel, nehmen wir als Beispiel Albanien. Wir sind das erste Mal jetzt im Rahmen unserer Fünfjahresreise auch durch Albanien gefahren und wir waren total überrascht, die Menschen sind freundlich, ähm, man wird überall gastfreundlich behandelt und die Landschaft ist hervorragend. Es ist eine andere Welt, es erinnert eher an Afrika oder Asien als an Europa mhm. und es ist mit Sicherheit eins der wenigen spannenden äh, Terrains für eine Radreise, reicht für eine erste Reise komplett aus. Auch, auch Frankreich oder Dänemark wäre für eine erste Radreise eigentlich ideal. Und wenn dann, äh, ich sag mal, wenn man Blut geleckt hat, und man hat sich so eine gewisse Routine im Umgang mit der Ausrüstung und dem Tagesablauf zugelegt. Man weiß, worauf man sich einlässt. Und dann kann man das so langsam steigern. Und dann kommen so Länder in Frage, also wir haben es jetzt eigentlich, wir machen seit 20 Jahren Radreisen. Und wir haben es immer weiter gesteigert, haben immer mehr extreme Sachen ausprobiert, weil wir wissen wollten, wo unsere Grenzen liegen. Und diese Fünfjahresreise jetzt, da haben wir eigentlich die Länder miteinander verbunden, die man nicht mal so eben für einen Drei-Wochen-Urlaub aufsucht, weil der Anfahrtsweg zu weit und zu teuer ist. Und vor allem auch, weil wir so viel Erfahrung jetzt gesammelt hatten in den Vorjahren, dass wir gesagt haben, okay, jetzt können wir uns mal in ein richtiges Abenteuer stürzen. Und es ist tatsächlich so. Wenn man durch Usbekistan fährt, das ist ein Abenteuer. Allein die Bürokratie oder Turkmenistan, die Wüste, die Wüste im Iran, das sind... Das sind wie soll man sagen, Ja, zusätzliche Ereignisse, die eine Radreise super spannend machen, aber die auch gleichzeitig einem als Reiseradler sehr viel abverlangen. Weil man darf ja nicht vergessen, du bist nur mit dem Fahrrad unterwegs und du hast nicht viel Schutz vor dem Wetter. Du bist auch gegenüber Kriminalität und äh, Umwelteinflüssen deutlich äh, deutlich dünner gesattelt und geschützt, als wie wenn du mit dem Auto unterwegs bist. Und das darf man nie vergessen.
0: Und hattet, hattet ihr da irgendwie ähm, äh, schlechte Erfahrungen gemacht, von der Kriminalität her?
2: Ja, also in, in Argentinien hat man unsere Kreditkarte gehackt. Dann kann man sagen, in vielen Ländern, das betrifft Asien und Südamerika eigentlich gleich, äh, in vielen Ländern ist der Radfahrer auf dem, in, im Verkehr nicht so viel wert. Das heißt, es ist schon massiv, es ist richtig gefährlich auf manchen Straßen, teilweise in den Städten, aber teilweise auch über Land.
1: Es herrscht kaum ein Mindestabstand. Also die fahren manchmal so vorbei, dass man Tuchfühlung hat. Hm. Das ist sehr gefährlich. Indien, ja.
2: Dann haben sie uns in Indien die Kamera geklaut und einmal den Tacho von Annette. den hat die Polizei aber wiedergefunden, das klappte soweit. Also es sind einige Sachen, da sind wir schon, einige Ereignisse, da sind wir schon mit Kriminalität äh, konfrontiert worden, aber es hält sich in Grenzen. Wir haben andere Reiseradler, mit denen wir in Kontakt stehen, die können viel schlimmere Sachen erzählen. Die sind komplett ausgeraubt worden, überfallen worden und haben sogar körperliche Schäden jetzt nach äh, mit, äh, erlitten. Also da sind wir noch glücklich weggekommen. Man muss immer Augen und Ohren offen halten, je nachdem, in welchem Land man unterwegs ist. Aber jetzt äh, pauschal Länder als ja, die sind gefährlich und die sind ungefährlich einzuteilen ist ganz schwer.
0: Hm. Ja, das ist wahrscheinlich auch der eine erlebt so, der andere erlebt so. Das ist genau. wahrscheinlich genau. Kommt auch Flug und Pech.
2: an. Ja,
1: ja.
0: Da.
2: Siebter Sinn ist immer gesund. Aber ähm, so als, als, als Botschaft für jemanden, der mit dem Radreisen, mit mit Radreisen beginnen möchte nicht lange nachdenken, nicht so viel Ausrüstung kaufen. Wir würden sagen, einfach aufs Fahrrad setzen und mal eine erste kleine Tour machen und dann entwickelt sich alles von selbst.
0: Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Und wie geht es jetzt bei euch weiter? Werdet ihr, wenn die Pandemie vorbei ist, wieder ins Flugzeug steigen und in Mexiko eure Tour weitermachen? Noch die Länder, die euch fehlen? Ich glaube, das ist noch Nordamerika und Asien.
2: Oder Afrika. Afrika, Afrika. Äh, ja, stimmt, Afrika, <lacht> genau. Ja, ja klar, erstmal warten wir die Pandemie ab, wie lange das auch immer dauern wird. Wir haben ja jede Menge zu tun in der Zeit, die Reise aufzuarbeiten und wieder neue Dinge vorzubereiten. Und wir können uns schon vorstellen, dass wir danach die Reise äh, fortsetzen oder eine neue aufsetzen, ist ganz egal, noch Europa, Nordamerika äh, haben wir eigentlich nicht so viel geplant, zumindest nicht USA, höchstens Kanada und Alaska. Aber ein Schwerpunkt wird bestimmt Europa sein. Ist direkt um uns herum. Und wir und haben,
1: wunderschön, genau.
2: Ja, und wir haben vieles hier noch nicht gesehen. Lohnt sich auf jeden Fall. Und klar, Afrika ist noch nicht vergessen. Da muss man aber mit Sicherheit im Hinblick auf die Pandemie noch für eine längere Zeit Abstriche machen. Davon gehen wir mal aus. Insofern halten wir es für eher wahrscheinlich, dass wir uns im ersten Schritt erstmal auf Europa wieder beschränken.
0: Ja, okay, da habt vielen Dank für die ganzen Tipps Gerne. und Hinweise, die ihr gegeben habt. Ich hoffe, dass der eine oder andere Zuhörer da auch äh, was rausnehmen konnte. Und auf jeden Fall auf eurem Blog, den verlinke ich auch in den Shownotes, da findet ihr noch viel mehr fahrrad-abenteuer-reisen.de Auch viele ganz detaillierte Berichte von den einzelnen Ländern und auch noch zu der Ausrüstung.
1: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
2: Genau, war schön, dass wir ein bisschen was erzählen konnten. Danke fürs Zuhören.
0: Noch mehr Infos findest du in den Shownotes auf planet-fahrrad.de podcast oder du schaust direkt in deiner Podcast-App in der Beschreibung nach. Bis dahin, dein Jörg. Ciao.